0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 26 von Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer und ich bin die Person hinter diesem Podcast. Wir sind quasi als erstes Türchen bei euch am 1. Dezember in euren Podcatchern. Und das möchte ich, bevor wir inhaltlich loslegen, für einen kleinen Aufruf nutzen. Alle PodcasterInnen da draußen freuen sich immer sehr über Feedback und Unterstützung, äh, besonders über Sternchen und äh, Bewertungen in äh, den äh, Netzwerken und auf den äh, Plattformen auf den Plattformen eures Vertrauens. Jetzt habe ich es. Das heißt, äh, denkt doch vielleicht mal drüber nach, wenn ihr Lust und Ressourcen habt, äh, für einen Adventskalender der etwas anderen Art jeden Tag äh, an den nächsten 24 Tagen einen Podcast, den ihr das Jahr über gerne gehört habt, äh, zu bewerten. Und natürlich dürft ihr gerne mit diesem hier anfangen. So, damit aber zum Thema der heutigen Folge. Ich habe das Glück und die Freude, wieder eine fabelhafte Gästin begrüßen zu dürfen, bei der gerade äh, ordentlich was abgeht im Hintergrund, ein Hund und eine Türklinge. Äh, hallo, liebe Nina, <lacht> ja, sorry, das war jetzt
1: <lacht> genau aufs richtige Stichwort. Ähm, war natürlich klar, dass es genau jetzt passiert.
0: <lacht> Warte mal, bis äh, deine, äh, meine Katzen äh, deinen Hund hören, äh, dann haben wir hier äh, die äh, MitbewohnerInnen-Party nebenher.
1: Ja, das ähm, <lacht> kann ich mir gut vorstellen, aber ich hoffe jetzt... Ähm, ist der Postbote für heute da gewesen und wir haben das Ganze erledigt.
0: Sehr schön. Liebe Nina, du hast zusammen mit Fabian Hayek die Plattform Sportfrauennet gegründet. Lass uns damit gleich mal anfangen. Und seit einiger Zeit gehört zu eurem Team auch noch Laura Stahl für den Bereich Marketing. Ähm, euer Ziel, kann man äh, vielleicht so zusammenfassen, ist Frauen stärker in den Mittelpunkt von Sportberichterstattung äh, zu rücken, wobei es nicht nur um Sportlerinnen geht, ähm, sondern auch äh, um Funktionärinnen und ähm, weitere äh, verantwortliche Frauen im Sport. Vielleicht erzählst du zu Anfang mal, wie der Entschluss in euch gereift ist, das Thema tatsächlich aktiv anzugehen.
1: Ja, ähm, also ich bin gelernte ähm, Lokaljournalistin, habe mein Volontariat im, im Lokalen gemacht bei einer Münchner Tageszeitung und ähm, war schon immer super sportbegeistert, habe mich natürlich auch dann beruflich ähm, vor allem für die Sportthemen interessiert, war während dem Studium schon oft für die lokalen Zeitungen ähm, auf den Fußballplätzen unterwegs, habe darüber berichtet und ja wollte eigentlich gerne ähm, mich auf den Sportjournalismus fokussieren, habe aber dann ähm, nach und nach mehr festgestellt, dass Sportjournalismus eher ja vor allem einen Männerfußballjournalismus ähm, bedeutet und äh, da habe ich mich so gar nicht gesehen. Also ich ähm, mag Fußball auch einfach, weil ich grundsätzlich viele verschiedene Sportarten mag, aber mir hat da so ein bisschen die Vielfalt gefehlt in der, in der Perspektive als Sportjournalistin und habe dann ähm, nach einem, einer Möglichkeit gesucht, über andere Sportthemen auch zu schreiben, vor allem über ähm, Frauensportthemen und äh, bin aber nicht so richtig fündig geworden nach, nach einem passenden Medium, ähm, wo ich mich tatsächlich auch gesehen habe und ähm, habe dann beschlossen, ich schaffe mir dieses Medium einfach selbst, um über die Themen berichten zu können, die mir ähm, so besonders am Herzen liegen. Und ähm, so ist dann äh, nach und nach Sportfrauen entstanden.
0: Mhm. Ähm, die Soziologin Ilse Hartmann-Tefs von der Deutschen Sporthochschule Köln hat kürzlich nochmal Zahlen genannt zu dem Thema. Auch im Jahr 2020 war demnach gerade mal 10 Prozent der Berichterstattung in den Printmedien auf weibliche Athletinnen fokussiert. Das wird ja gerne damit begründet, also zum einen ähm, der Überhang, sage ich mal, von Fußball und zum anderen eben der Fokus ähm, auf den äh, Männersport. Es mangle an Interesse an den anderen Themen. Ist das aber nicht irgendwo auch ein Henne-Ei-Problem?
1: Ja, genau. Also genau dasselbe habe ich ähm, gesagt, als ich ähm, vergangene Woche in Köln bei der Sportkonferenz im äh, Deutschlandfunk war, dass ich glaube, das ist so ein eben dieses Henne-Ei-Problem. Also ähm, auf der einen Seite ist das Interesse ähm, für andere Sportarten oder dann eben auch für Frauen im Sport ähm, augenscheinlich nicht so sehr gegeben, aber ich frage mich, ob es denn gegeben wäre, wenn wir als Medien da mehr ähm, Output liefern und mehr über diese Themen berichten würden, ob wir dann so ein Interesse schaffen könnten. Und ähm, das ist genau die Zwickmühle, ähm, vor der, glaube ich, ähm, sehr, sehr viele Medienschaffende heutzutage stehen, dass sie sich zum einen nach dem richten müssen, ähm, ja, was, was Klicks bringt, was Geld bringt, aber auf der anderen Seite will man natürlich auch ähm, vielseitig berichten. Und ähm, ja, muss da ein gesundes Gleichgewicht schaffen, weil man ja auch irgendwie Geld verdienen muss mit dem, was man tut.
0: Ich finde die Zahlen tatsächlich also in ihrer Eindeutigkeit schon noch relativ schockierend. Also weil ähm, es ist jetzt, wir reden hier nicht von 30, 70 oder 40, 60 oder so, sondern tatsächlich von 10 Prozent gegenüber 90 Prozent. Und wenn man das über dieses Interessensding verargumentiert, finde ich auch schon ein bisschen vermessen, einfach zu behaupten, der Sport wird, wenn Männer ihn ausüben, so viel interessanter als bei Frauen. Also das ist doch als Argumentation eigentlich alleine schon darüber überhaupt nicht haltbar, oder?
1: Also aus meiner Sicht definitiv nicht. Ich glaube, dass so ein Argument kann tatsächlich auch nur jemand bringen, der der sich noch nicht wirklich ähm, mit dem Ganzen auseinandergesetzt hat. Also wer Frauensport ähm, schon angeschaut hat, ob das jetzt ähm, Frauenfußball ist, äh, der unter allen ähm, Sportarten denen, ähm, mit, äh, mit weiblicher Beteiligung ja noch am populärsten ist. Aber es gibt ja auch ähm, Sportarten wie jetzt ähm, Eishockey oder gerade auch andere Mannschaftssportarten, die durchaus ähm, super spannend sein können und einen ähm, besonderen Reiz haben. Und ähm, ja, dass nur der Männersport oder der Sport, den die Männer ausüben, ähm, dann interessant sein soll, ähm, das lasse ich als Argument auf gar keinen Fall zählen.
0: Was ich ganz spannend finde und wo ich mich auch schon gefragt habe, woran das liegt, vielleicht dass du eine Theorie dazu, ist, dass Tennis da so ein Stück weit rausfällt. Also zum einen ist Tennis ganz klassisch die Sportart, wo man überhaupt nicht von Männer- und Frauensport spricht. Niemand würde sagen äh, beim Frauentennis-Finale. Äh, stand irgendwie Serena Williams auf dem Platz, sondern ähm, es wird wirklich immer gleichberechtigt ähm, von Tennis gesprochen, was ich mir für andere Sportarten auch wünschen würde, weil ich mir denke, also spätestens, wenn ich auf den Spielbogen geschaut habe, weiß ich doch, womit das zu tun habe. Ich äh, sag ja auch bei einer U19 äh, nicht in der Berichterstattung jedes Mal äh, der Jugendfußballer. Und ähm, zum anderen äh, ist auch das äh, mediale Interesse also zumindest deutlich stärker aneinander angeglichen als in anderen Sportarten. Hast du eine Idee, woran das liegt?
1: Also zum einen ist es ähm, sicher auch dem geschuldet, dass ähm, wir dann einen Unterschied machen müssen zwischen den Individualsportarten und den Mannschaftssportarten. Also weil wenn man jetzt ähm, mal auf die Leichtathletik schaut oder ähm, im Skisport jetzt Biathlon oder so, ähm, da kennt man durchaus auch einige Sportlerinnen und ähm, erfährt ähm, deutlich mehr über, über auch die ähm, Frauen in, in diesen Sportarten. Was ähm, glaube ich vor allem damit zusammenhängt, dass Wettkampftage ähm, oft gemeinsam ausgetragen werden. Also wenn du jetzt eine ein Leichtathletik-Veranstaltung ähm, hast, dann ähm, treten da Männer und Frauen gemeinsam auf. Da gibt es nicht ähm, den Spieltag der Männer und den Spieltag der Frauen. Oder sogar noch ähm, zwei unterschiedliche Organisationen, die die Ligen ähm, veranstalten, sondern das ist einfach von der Organisation her schon, schon viel mehr eins. Und ähm, da fällt Tennis mit Sicherheit auch ähm, drunter. Und dann ähm, hängt es natürlich auch ähm, stark mit den Persönlichkeiten zusammen, die in den einzelnen Sportarten auftreten, die, wie sie sich vielleicht selbst vermarkten. Ähm, Im Tennis, äh, wenn wir jetzt irgendwie eine Angelique Kerber haben, die ja super, super bekannt ist und sich auch einfach ähm, selbst ähm, immer bekannt macht, ähm, weil sie mit den Medien umzugehen weiß, dann ähm, ist das für mich auch mit ein Grund, ähm, warum ähm, solche Sportarten dann weniger dieses äh, Ungleichgewicht zeigen.
0: Mhm. Was ich bei den Zahlen auch noch interessant fand, war, dass festgestellt wurde, wenn über Frauen berichtet wird im Sport, dann werden sie tatsächlich weniger bei der Ausübung ihres Jobs gezeigt, sondern eher am Spielfeldrand in einer emotionalen Szene beim Küsschen mit ihrem Kind irgendwie nach der finish -Linie. Auch das ist eigentlich schon harte Kost, oder?
1: Ja, also das ist auch was, ähm, was äh, mir viel aufgefallen ist, dass grundsätzlich anders über Frauen im Sport berichtet wird, dass ähm, da viel weniger der Fokus auf ähm, den eigentlichen ähm, sportlichen Gedanken gelegt wird, sondern viel mehr über, über ja, Nebensächlichkeiten ähm, berichtet wird. Das ist mit Sicherheit, ähm, hat sich das auch ähm, gewandelt über die Jahre, ich ähm, habe jetzt äh, selbst natürlich keine aktuelle irgendwie Studie dazu gemacht, aber ich habe schon das Gefühl, ähm, dass wir uns da ähm, in einem äh, Trend befinden, der das Ganze so ein bisschen äh, positiver ähm, bewerten lässt. Aber das ist eben auch ein Punkt, ähm, wo wir mit Sportfrauen, mit unserer Tätigkeit einfach gerne darauf hinweisen wollen, dass es so viele spannende Geschichten tatsächlich auf dem Spielfeld ähm, gibt und die dann wirklich mit dem Sport an sich zu tun haben. Und ähm, ja, das würde ich mir wünschen, dass das einfach ähm, ganz normal ist in der Sportberichterstattung und dass man da nicht einen Unterschied macht, berichte ich jetzt über Männer oder über Frauen.
0: Und gleichzeitig ist es ja so, ähm, zum einen so wie unsere Gesellschaft, ich würde sagen, leider an vielen Stellen äh, immer noch ähm, funktioniert, und ähm, zum anderen äh, einfach auch dadurch, dass es eben natürlich dann äh, schon auch äh, gerade so körperspezifisch Unterschiede gibt, gäbe es ja über den Sport hinaus eben tatsächlich auch noch relevante Themen, ähm, wenn Frauen ähm, den betreiben, denen man sich widmen könnte. Also ähm, sei es zum Beispiel, wir sehen das im Fußball gerade bei Almut Schuld, ähm, wie Kehrt man nach einer Schwangerschaft zurück in den Profisport oder sei es äh, ein Thema, was auch äh, lange, finde ich, medial wenig äh, beachtet wurde? Ähm, wie gleicht man eigentlich äh, Trainingspläne an den Zyklus an? Ähm, wie geht man im Wettkampf irgendwie äh, damit um? Ähm, wie, wie löst man das auf oder wie versucht ihr das auch bei euch äh, eben beiden Ansätzen gerecht zu werden? Also zum einen Frauen ganz klar auch als Sportlerinnen in den Fokus zu stellen. Zum anderen aber die eben diese Themen auch mit vielleicht einzubinden.
1: Ja, also man muss dazu sagen, dass ähm, wir Sportfrauen ja als ehrenamtliches ähm, Projekt betreiben mit einem ganz, ganz kleinen Redaktionsteam. Und ähm, da können wir natürlich nicht, ähm, wie wir es gerne würden, auf alle Themen immer so eingehen, ähm, wie sie das verdient hätten. Um, das nur vorneweg, falls jetzt jemand auf die Webseite schaut und sich dann wundert, warum wir dieses eine oder andere Thema ähm, weniger oder vielleicht auch mal gar nicht ähm, mit drauf haben. Aber uns ist natürlich ähm, schon wichtig, auch die Geschichten der Sportlerinnen äh, zu erzählen, die, die hinter dem Sport stecken. Aber das ähm, muss ja nicht dann komplett losgelöst von dem ähm, sportlichen Geschehen sein, sondern das hat ja immer eng damit zu tun, und wenn man jetzt ähm, Almut Schuld hat oder ähm, die ähm, Parakanoten Edina Müller, die als, als Mütter im, im Sport glänzen und da ähm, Höchstleistungen zeigen, dann sind es natürlich Geschichten, die kann ich über, über Männer in der Form zumindest nicht erzählen. Aber ähm, das hat natürlich ganz klar damit zu tun, ähm, wie, wie die sich ähm, verhalten im Sport, äh, wie sie wieder zurückkommen, wie sie wieder zu alter Stärke finden. Und ähm, das sind ähm, für uns auf jeden Fall Geschichten, ähm, die wir erzählen möchten und wo wir auch eben andere Medien gerne dazu anregen möchten, mit unseren Themen ähm, auch ähm, in solche Richtungen zu denken und solche Themen zu erzählen, passiert ja schon ähm, bei ganz, ganz vielen, aber eben noch nicht in der Fülle, wie man ähm, ja, wie man das ähm, erwarten dürfte bei einem <lacht> Geschlechtergleichgewicht sonst in der Bevölkerung von 50-50.
0: Wobei also gerade solche Geschichten wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf fände ich tatsächlich ja super spannend, äh, wenn man das äh, männlichen Sportlern auch viel öfter mal hinwerfen würde. Also sie zum Beispiel äh, fragen äh, nach der Geburt ihres Kindes, ob sie eigentlich mal über Elternzeit nachgedacht haben. Also da wird ja auch nach wie vor so getan, als sei das einfach äh, mhm. nur ähm, das Mütterthema und ähm, das ist ja gar nicht so. Ähm, Lass uns mal zurückgehen äh, zu eurer Gründung. Ähm, du hast schon gesagt, äh, ihr seid ähm, bislang äh, ein relativ kleines Team. Wir kommen dann auch noch äh, auf also bisher erfolgte Versuche und vielleicht ähm, Zukunftsmelodien, äh, was äh, Finanzierungsideen angeht. Ähm, wenn man jetzt zurückschaut, 2017, glaube ich, seid ihr zum ersten Mal online gegangen ne? und ähm, jetzt seid, wenn ich es richtig gesehen habe, ähm, 2009 ähm, dann äh, in der Besetzung. Ähm, wie seid ihr denn anfangs vor Gegangen. Also wie habt ihr die Plattform geplant? Was habt ihr für euch äh, so festgelegt? Was wollt ihr auch von Anfang an tatsächlich abdecken? Wie habt ihr Kontakte geknüpft beispielsweise zu Vereinen?
1: Ja, also genau, du hast es richtig gesagt, 2017 ist ähm, unsere Plattform live gegangen. Damals war das ähm, tatsächlich noch so ohne einen großen langfristigen Plan. Es war gedacht als... Ähm, eine Plattform, auf der vor allem ich mich selbst austoben kann, Themen berichten kann, ähm, die mir am Herzen liegen. Und ähm, dann hat sich das mit der Zeit einfach ähm, entsprechend entwickelt. Es sind ähm, Vereine sogar auf uns direkt zugekommen oder auch Sportlerinnen, andere Medien sogar mit der Zeit, ähm, die sich für das Thema ähm, interessiert haben und mit uns Kooperationen eingegangen sind oder uns dann Themen geliefert haben, die, über die wir berichten konnten. Und ähm, also unser Redaktionsteam ist ähm, ja nach wie vor ähm, klein, was mit Sicherheit auch einfach daran liegt, dass ähm, wir nichts bezahlen können, weil wir ähm, kaum Einnahmen haben. Und du hast eingangs ähm, Laura Stahl erwähnt, die ähm, ist leider ähm, nicht mehr bei Sportfrauen aktiv, weil die ähm, im Landessportbund in Nordrhein-Westfalen jetzt ähm, sich eben genau diesen Themen auch widmet, ähm, der Geschlechtergleichheit im Sport.
0: Oh, Glückwunsch Und, dann an sie, aber schade für euch natürlich. Ja,
1: genau, aber ähm, <lacht> sie hat uns da enorm weitergebracht, aber jetzt auch ähm, andere ähm, Reporterinnen wie ähm, Katharina Schubert oder Jana Glose, die ähm, für uns ähm, schon ähm, viel geschrieben haben. Und ja, unser Anliegen war eigentlich immer, vor allem, Vielfältig zu berichten. Also wir wollten uns jetzt nicht auf ein oder zwei Sportarten konzentrieren, sondern ähm, versuchen, möglichst breit aufgestellt zu sein. Können wir natürlich, ähm, wie ich schon gesagt habe, nicht immer abdecken, ähm, was, ähm, was uns dann selber manchmal ähm, ein bisschen nervt. Aber wir versuchen zumindest ähm, da sehr vielfältig zu sein und über den Tellerrand auch mal hinauszuschauen, so richtig die, die Randsportarten auch am Rand abzugreifen. Und ähm, das macht mir wahnsinnigen Spaß, weil ich da oft ähm, selbst noch ähm, Dinge lerne, die ich sonst ähm, ähm, gar nicht gewusst hätte. Und ja, das, das war einfach ein besonders großes Anliegen. Und dann geht es natürlich darum, auch ähm, qualitativ hochwertig zu berichten, ähm, wirklich auch mit, mit den Sportlerinnen in Kontakt zu sein, mit denen zu sprechen, da Meinungen einzuholen mit Trainern, Funktionären, ähm, das... Ähm, ist immer unser Anliegen, dass wir da nicht irgendwie auf ein Thema einsteigen und dann etwas berichten, was wir selbst nicht ähm, verifiziert haben oder ähm, recherchiert haben.
0: Ich habe gelesen, ihr habt am Anfang ähm, auch viel äh, Kontakt eben zu den Sportvereinen gesucht. Wie wurde das denn da aufgenommen, äh, dass es euch gibt und dass ihr euch dieses Themas eben annehmen möchtet?
1: Ja, also bislang waren die Reaktionen eigentlich durchweg positiv. Ähm, viele haben uns in der Ansicht bestärkt, dass es so eine Plattform braucht. Also klar, wir sind uns alle einig, am, am liebsten wäre es uns, äh, unsere Plattform bräuchte es gar nicht. Und ähm, das ähm, würde alles in den, in den großen Medien auch ähm, so bespielt werden, ähm, dass wir dann nicht extra eine, eine Plattform brauchen, wo wir nur über Frauen berichten, weil das ja auch wieder nicht äh, gleichberechtigt ist. Mhm. Aber ähm, ja, das ähm, Echo war schon immer sehr positiv, dass, dass da was getan werden muss in dieser Hinsicht in, beim Thema Frauen in der Sportberichterstattung. Das ähm, haben uns ähm, sehr, sehr viele rückgemeldet, viele Sportlerinnen, aber eben auch ähm, die Vereine und Verbände. Und ähm, dadurch war es für uns immer recht einfach, dann auch an Kontakte zu Interviewpartnern zu kommen, die, ähm, die uns Auskunft gegeben haben, die uns für ein Interview, für ein Porträt zur Verfügung standen. Und da haben wir eigentlich nie erlebt, dass, ähm, dass da jemand keine Lust hatte, auf unserer Seite auch aufzutauchen.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich ein totaler Vorteil, oder, mit dem ihr arbeiten könnt, dass es euch eben so gibt und in dem Bereich aber ähm, ja, gleichzeitig noch ein relativ hoher Mangel herrscht, sodass, wo man vielleicht ähm, in der einen oder anderen Männersportart äh, feststellt oder beziehungsweise wenn eine Sportart von Männern ausgeübt wird, vielleicht eher mal bei der Pressestelle, ähm, wenn man eine Größe hat wie ihr, abgewimmelt wird, weil die sowieso schon mit Anfragen überschüttet werden, habt ihr wahrscheinlich in dem Bereich, in dem ihr unterwegs seid, gute Chancen, oder?
1: Ja, also das kommt natürlich ähm, schon auch immer auf, auf die ähm, auf die Situation und die Themen an. Wenn jetzt ähm, wie aktuell, ähm, kurz vor der ähm, Weltmeisterschaft im Handball der Frauen, ähm, da ähm, ist natürlich dann auch schwierig, an ähm, die Wunschinterviewpartnerinnen ranzukommen, einfach weil auch die natürlich dann ähm, durchgetaktet sind, bis es mit der WM losgeht und ähm, einige Medientermine zum Glück auch haben, ähm, was mich ja freut. Also das ähm, ist ja dann ein positives Zeichen. Und, aber in der Regel, ach, wie du sagst, haben wir es da schon ähm, recht einfach. Und was ich einfach auch ähm, so wahnsinnig toll finde an, an dem Projekt Sportfrauen, dass man so nah rankommt an die, an die Sportleiterinnen. Also ich war jetzt letztens bei einem ähm, Basketballspiel, ähm, bei dem es um die EM-Qualifikation ging in Halle. Und ähm, ja, da quatscht man einfach dann hinterher mit den Spielerinnen, die ähm, sind dann in der Halle, da gibt es dann nicht unbedingt ähm, eine Mixed Zone, ähm, wo man dann getrennt voneinander durch einen Zaun oder so steht, sondern ähm, man kann einfach ähm, sehr persönlich miteinander umgehen und ähm, sich da besser kennenlernen und das schätze ich schon sehr an, an dieser Arbeit.
0: Ich würde ja insgesamt schon sagen, dass sich in den letzten Jahren was tut, was das Bewusstsein dafür angeht, dass Sport eben unabhängig davon, ähm, ob Frauen äh, oder Männer äh, ihn betreiben, ähm, spannend ist und berichtenswert. Äh, die Frage wäre dann noch, also wann wir an den Punkt kommen, äh, wo es über, über die Binarität hinausgeht, also sowohl äh, in der Einteilung von sportlichen Klassen als dann eben auch in der Berichterstattung. Ich meine, solange das auf dem Platz nicht stattfindet, kann man natürlich auch schwierig darüber berichten. Aber was glaubst du denn? Ähm, warum äh, es doch einige klassische Sportredaktionen gibt, die da so zögerlich äh, oder wehrhaft sind, wenn es darum geht, eben den Fokus ein bisschen zu öffnen.
1: Also hängt mit Sicherheit ähm, damit zusammen, was ich vorhin schon erwähnt hatte, dass man natürlich ähm, auch Geld verdienen muss mit dem Journalismus, mit dem, den man da betreibt. Und ähm, wenn halt die 50. Geschichte aus dem Männerfußball besser klickt als ähm, der Artikel aus dem ähm, Handball der Frauen, dann ist das natürlich eine, ja, ein Statement, das man nicht ignorieren kann, ähm, wenn man ähm, auf, ja, aufs Geldverdienen angewiesen ist. Und äh, das ähm, schafft mit Sicherheit ähm, zu, ähm, ja, zu Hemmungen, dass man sich nicht traut, viel mehr von diesen, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Nischen Themen zu bespielen, weil man Angst hat, dass man dann seine Leser verliert und seine zahlenden Kunden. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass das natürlich ein Grund ist. Und zum anderen glaube ich, da aber bitte auch nicht darauf festnageln, das ist einfach nur eine Vermutung, dass viele Sportredaktionen sehr, sehr ähm, männlich geprägt sind und auch mit ähm, ja, vielen alteingesessenen ähm, Redakteuren bestückt sind, die, ähm, ja, die das wahrscheinlich auch gar nicht ähm, so bewusst auf dem Schirm haben und ähm, sich vielleicht selbst auch gar nicht ähm, für Frauenfußball oder Frauen Eishockey interessieren und ähm, dann da einfach auch den, den Nutzen und den Mehrwert nicht drin sehen, auch über solche Themen zu berichten. Aber das, ähm, wie gesagt, ist nur eine Vermutung. Ich habe ähm, das noch nicht irgendwie verifiziert.
0: Ja, ich würde das mitgehen. Also ähm, ich glaube schon, dass die Besetzung von Redaktionen und das, was am Ende in den Medien landet, auf jeden Fall, ähm, ja, dass es da auf jeden Fall Zusammenhänge gibt. Das bedeutet jetzt nicht, äh, dass Männer nur über Männer berichten und Frauen nur über Frauen. Das wäre ja dann auch wieder äh, völlig äh, falsch. Aber ich glaube, dass also ein Mangel an Diversität, in Redaktionen schon durchaus auch Teil des Problems ist. Was glaubst du denn, wo man ansetzen müsste, um den tatsächlich zu, ja, zu verändern, zu verbessern?
1: Ja, also es gibt ja ähm, einige Sportjournalistinnen auch, die ähm, über, über ähm, Themen sowohl Männer als auch Frauen im Sport berichten. Und ja, vielleicht ähm, macht es. Ähm, bringt es eine Veränderung, wenn, wenn die ähm, sich mehr nach vorne stellen und auch als, als Vorbild vorausgehen, um ähm, jungen Mädchen zu zeigen, dass es durchaus ähm, super ähm, interessant und spannend sein kann, als Frau im Sportjournalismus tätig zu sein. Ähm, ich glaube einfach, viele können sich das ähm, für sich selber gar nicht so vorstellen, weil das einfach nach außen hin immer noch ein sehr männlich geprägtes äh, Feld ist, sowohl in den Redaktionen als auch dann im, im Sport selbst. Und ähm, ja, wenn man da als, als Vorbild sich vorne hinstellt und anderen ähm, Mädchen, ähm, jungen Frauen Mut macht, ähm, diesen Schritt zu wagen und sich da mal in dem Bereich auszuprobieren, dann ist das mit Sicherheit ähm, eine Möglichkeit, äh, da auf jeden Fall ein Interesse zu, äh, dafür zu schaffen. Und ähm, ja, also ich habe auch ähm, schon von ähm, Journalistinnen gehört in den Sportredaktionen, die ähm, ja da auch dafür kämpfen mussten, überhaupt Anerkennung zu finden und ähm, dass, ähm, dass ihnen das nicht immer ganz leicht gemacht worden ist, ähm, in, in ihrer Funktion als Frau im Sportjournalismus tätig zu sein und ähm, ja, da müsste vielleicht einfach auch ähm, bei bestehenden ähm, Sportredaktionen ein Umdenken stattfinden, dass das jetzt nicht ein Feld ist, das ähm, vorrangig irgendwie für die Männer da ist, sondern dass genauso gut auch Frauen im Sport berichten können.
0: Mhm. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, äh, du hast ein Volontariat bei einer Tageszeitung gemacht. War da die Sportredaktion Teil des Durchlaufs? Also hast du in der Ausbildung auch eine Zeit im Sport gehabt?
1: Ich hatte ähm, ähm, leider die Zeit im, im Sport nicht. Ich hatte mir damals meinen Fuß gebrochen und oh war da ein bisschen <lacht> gehandicapt. Ähm, so ist es irgendwie nicht mehr so ganz zustande gekommen. Aber ich ähm, war natürlich bei uns im, im Lokalsport tätig und hatte da tatsächlich auch, da hatten wir eine Sportchefin im, im Lokalen und ähm, ja, vielleicht ähm, ist die auch mit ein Grund ähm, gewesen, dass ich ähm, meinen Weg dann so gegangen bin, weil ich das einfach super fand, wie sie sich da im, im Sport auch mit vor allem männlichen Kollegen ähm, zurechtgefunden hat und sich da durchgekämpft hat und da immer ähm, ja auch eine angesehene Meinung hatte und ähm, das ist eben genau das. Also ich glaube, man braucht... Ähm, da schon auch ähm, oft mal ein, äh, ein Vorbild des gleichen Geschlechts, dem man dann nacheifern kann. Ähm, und ja, würde ich ähm, vielen wünschen, dass sie eben auch ähm, so jemanden haben, der dann ähm, für sie ähm, ja, dasteht und man sagt, ähm, das möchte ich auch gerne machen.
0: Ja, definitiv. Ähm, du hast dann einige Jahre in, in einer Agentur gearbeitet, ähm, aber seit letztem Jahr bist du freiberuflich selbstständig unter dem Label Nina Probst Sportkommunikation. Was würdest du denn sagen, wie teilt sich ähm, das bei dir zeitlich auf? Also wie viel deiner Woche verbringst du mit den Sportfrauen und ähm, wie viel mit anderen KundInnen oder beziehungsweise überhaupt mit KundInnen?
1: Ja, das ist ähm, ganz, ganz unterschiedlich. Also im Moment ähm, tatsächlich ähm, haben wir... Sportfrauen so ein bisschen ähm, vom Aufwand her runtergefahren. Wir hatten im, im Sommer ähm, da eine, eine ziemlich groß angelegte Crowdfunding-Kampagne am Laufen und da ist wahnsinnig viel ähm, Arbeit reingeflossen. Also da war das ähm, schon ähm, mehr für Sportfrauen als ähm, dann äh, für meine Selbstständigkeit, mit der ich dann auch Geld verdiene. Und da äh, das ähm, ja das geht natürlich nicht auf Dauer. Also, das hat einen dann schon an, an seine Grenzen geführt und ähm, nachdem leider diese Crowdfunding-Kampagne nichts geworden ist und wir auch sonst ähm, noch nicht ähm, auf dem Stand sind, dass wir mit Sportfrauen viel Geld verdienen, mussten wir einfach ähm, den Schritt gehen und sagen, wir ähm, nehmen da ein bisschen Aufwand raus und machen das ähm, leider äh, wieder mehr ähm, nur so nebenbei weil es einfach ähm, sich zeitlich nicht ausgegangen hat, ähm, da so viel Zeit reinzustecken. Wir waren da bis zu ähm, ja, 30, 40 Stunden die Woche ähm, äh, beschäftigt, ähm, das Projekt ähm, aufzuziehen und dann noch nebenbei Geld zu verdienen. Das ähm, ja, ist dann nicht so einfach gewesen.
0: Ja, Du hast es gerade schon angesprochen, ähm, die Crowdfunding-Kampagne hatte eine Zielsumme von 40.000 Euro. Das hat nicht funktioniert und das ist ja bei diesen Plattformen dann so, wenn ich das richtig weiß, wenn man die Zielsumme nicht erreicht, dann fließt tatsächlich gar kein Geld, ne?
1: Genau, ja. Also das ähm, ist zumindest auf, auf der Plattform, wo wir es gemacht haben, war das so. Und haben wir uns bewusst dafür entschieden, weil wir halt gesagt haben, ähm, ähm, was wir mit Sportfrauen ähm, vorhaben und ähm, machen wollen, also wir müssten eigentlich längst unsere Webseite komplett ähm, neu aufstellen, die Platz quasi aus alten Nähten, ähm, weil wir schon so viel berichtet haben und auch mit so viel Bildmaterial ähm, dort ähm, tätig sind. Ähm, ja, wir müssen die eigentlich komplett neu aufziehen. Wir würden die auch gerne ganz anders strukturieren, noch viel ähm, mehr zusätzliche Infos ähm, draufpacken und ähm, ja, sowas ähm, ist natürlich ähm, nicht mal schnell gemacht und kostet natürlich auch Geld. Ähm, außerdem ähm, würden wir natürlich gerne unsere ähm, RedakteurInnen bezahlen, die für die Plattform tätig sind und ähm, ja, deswegen hatten wir uns damals entschieden, so eine recht hohe Summe anzugehen, damit wir halt nicht, ähm, wenn wir 5000 Euro einsammeln, dann wäre das natürlich auch ein super Geld gewesen, aber da kommen wir halt nicht weiter mit und dann stehen wir in dem Monat wieder an der gleichen Stelle. Und wissen nicht, ähm, wie wir jetzt ähm, weitermachen sollen. Deswegen hatten wir gesagt, wir versuchen es mit ähm, einer großen Summe, auch um so ein bisschen zu testen, ähm, wie reagieren denn die Leute da drauf? Sind die dann überhaupt bereit, für die Themen aus dem Frauensport zu bezahlen? Und ähm, ja, also das, wir haben viel gelernt bei dieser Kampagne und ähm, ja, mussten jetzt halt unsere Schlüsse daraus ziehen.
0: Wie bitter war das, zu merken, es funktioniert eben nicht, obwohl ihr ja jetzt keine schlechten Zugriffszahlen habt. Also ich weiß nicht, wie viel hätte jeder, der euch gelesen hat, äh, im Vormonat äh, zahlen müssen, damit ihr auf die 40.000 Euro kommt?
1: Also wir ähm, haben in der Regel so zwischen 10.000 und 15.000 Aufrufe im Monat. Ähm, das sind wahrscheinlich am Tag ähm, sind so ungefähr zwischen 100 und 200 ähm, Unique-Leser die sich auf der Seite tummeln und ja natürlich ähm, wussten wir, dass es sehr ambitioniert sein wird, diese 40.000 Euro zu erreichen und ähm, dass da schon einige Leute ähm, was geben müssen. Aber ähm, wir hatten ja auch ähm, versucht, das Ganze an, an Firmen, an kleine wie so Art Sponsoring Pakete zu koppeln und ähm, das war dann schon ja, eine große Enttäuschung, als wir gemerkt haben, ähm, gerade auch ähm, bei, bei, bei Firmen oder bei, ähm, bei inst anderen Institutionen, dass da die Bereitschaft zu zahlen ähm, nicht da ist. Und ähm, das hat sich relativ früh im Laufe der Kampagne angebahnt, sodass nicht irgendwie nach... Ähm, nach den äh, 30 Tagen, die es, glaube ich, gelaufen ist, ähm, der große ähm, Tiefschlag kam, sondern das ähm, war so ein, <lacht> ein äh, schleichender Prozess, ähm, den wir schon dann ähm, mitbekommen haben und uns schon gedacht haben, dass das ähm, vermutlich ähm, nichts werden wird. Aber trotzdem war natürlich die Enttäuschung ähm, riesengroß. Wir haben viel Arbeit reingesteckt in die ganze Kampagne und auch ähm, ja, in den letzten Jahren schon in die Webseite. Und ähm, ja, hat uns so ein bisschen... Ähm, ratlos dann hinterher dastehen lassen, wie und ob wir jetzt mit dem ganzen Projekt weitermachen sollen.
0: Was glaubst du, woran diese geringe Zahlungsbereitschaft liegt? Also wenn man denkt, wie schnell Leute, wenn man, also natürlich mal ausgenommen, dass es immer Menschen gibt, die sich auch kleine Summen bei sowas schlicht nicht leisten können, ähm, dass es aber auf der anderen Seite ja eben sehr viele Menschen gibt, die sich auch mal schnell zwischendurch für vier oder fünf Euro einen völlig überteuerten Kaffee holen oder die sich abends eine spontane Pizza bestellen oder keine Ahnung was. Und dass ähm, da auch also höhere Summen als das, was ja wahrscheinlich reichen würde, wenn man mal ansetzt, weiß nicht, jeder, der euch regelmäßig äh, liest, wäre bereit gewesen, äh, da 5 Euro reinzustecken, dann wäre ja schon eine beträchtliche Summe zustande gekommen. Ähm, woran, glaubst du, liegt diese geringe Zahlungsbereitschaft, die ja nicht nur euch trifft, sondern die ja generell das Problem auch ähm, anderer, größerer Medien ist?
1: Ja, genau. Also ähm, ich glaube, ähm, auf der einen Seite ist es jetzt gar nicht unserem ähm, Thema geschuldet, sondern dem ähm, Online-Journalismus ähm, insgesamt. Also es gibt, ähm, glaube ich, noch nicht ähm, viele Medien, die sich mit ihrem Online-Journalismus ähm, mit schwarzen Zahlen finanzieren können. Es gibt mittlerweile ein paar, aber ich glaube, ähm, dass da immer noch ähm, sehr viel ähm, Nachholbedarf herrscht. Und man ja, man hat da einfach, wahrscheinlich wir auch als, als Sportfrauen, ähm, verpasst, das Ganze von Anfang an auch auf eine ähm, kostenpflichtige Basis zu setzen, weil man so den Leuten ähm, natürlich suggeriert, ja, wir ähm, schreiben hier für euch, ihr könnt es lesen, es ist alles kostenlos, ähm, ihr findet es bei uns und ähm, wenn man dann plötzlich sagt, jetzt, jetzt kostet es aber was, jetzt müsst ihr dafür bezahlen, dann sieht es natürlich erstmal keiner ein. Also ich muss mich da an die eigene Nase greifen, ähm, ich tue mir da auch wahnsinnig schwer damit, ähm, Abos abzuschließen ähm, für, für Online-Medien, weil ich mich dann immer frage, ähm, ja, ist es das tatsächlich wert? Bringt mir das ähm, immer den Mehrwert, den ich mir wünsche? Oder ähm, finde ich dann die Infos vielleicht doch einfach woanders? Und ähm, ja, das ist ähm, sehr schade, dass sich das ähm, so entwickelt hat. Ähm, wie gesagt, auch bei mir selbst ähm, sehe ich das. Und glaube, ähm, ja, dass vielen Leuten einfach nicht klar ist, wie viel Arbeit hinter, ähm, hinter Journalismus steckt, ähm, wie viel Arbeit da drin ist, ähm, so eine Plattform aufzuziehen, egal jetzt in, in welchem Umfang, ob das jetzt ähm, ein ganz großes Medium ist oder ein kleiner Blog. aber da steckt ja immer ähm, Zeit und Aufwand drin. Und wenn man dann gut recherchierte Artikel hat, dann ähm, ist es auch ähm, ja einfach ähm, eine Leistung, die bezahlt gehören sollte, aber ähm, das ist einfach nicht so wie der Kaffee, den du da eben angesprochen hast oder die Pizza. Da hat man dann was ähm, Physisches in der Hand und ähm, kann das ähm, direkt nutzen. Das ist bei, bei Online-Journalismus einfach ja, ein bisschen schwieriger.
0: Ähm, habt ihr seitdem also die Crowdfunding-Kampagne äh, zu Ende gegangen ist und eben leider nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt hat, äh, euch Gedanken gemacht, äh, was alternative Zahlungsmodelle sein können oder eben alternative Modelle über die ihr eure Arbeit auch monetarisieren könnt?
1: Ja, also ähm, was uns die Kampagne halt klar gezeigt hat, ähm, dass eine ähm, klassische Paywall bei uns ähm, nur schwer umzusetzen sein wird, weil ähm, viele Leute einfach eben nicht bereit sind, ähm, für diese Inhalte zu zahlen, ähm, die wir auf der Plattform anbieten. Und ähm, wir haben auch ja das Ziel, nicht nur diejenigen zu erreichen, die sich sowieso schon für die Themen ähm, rund um Frauen im Sport ähm, äh, interessieren, sondern wir wollen ja auch diejenigen erreichen, die vielleicht ähm, sich noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt haben oder ähm, denken, dass das ähm, eben langweilig sei oder so. Und wenn wir das Ganze hinter eine Paywall setzen, dann erreichen wir die auf gar keinen Fall, weil die ja nicht ähm, dann, wenn sie zufällig mal auf uns stoßen, ähm, dafür bezahlen. Und deswegen ähm, sind wir jetzt mehr in die Richtung gegangen, dass wir doch ähm, Werbung auf der Seite anzeigen, allerdings eben nicht einfach irgendeine Werbung ähm, sondern ausgewählte Werbepartnerschaften, die auch mit unseren Zielen und unseren Werten einhergehen. Weil wir wollen Sportler nicht um jeden Preis zu Geld machen, sondern ähm, das soll immer noch ähm, den sozialen äh, Nutzen haben und da etwas bewegen. Und da wollen wir nicht irgendwie mit, ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, überheblich, aber wir wollen nicht mit jedem ähm, Werbepartner kooperieren, der vielleicht... Ähm, ja, ganz andere Werte mitbringt und dem die Gleichstellung von Frauen und Männern ähm, nicht so wichtig ist.
0: Ja, finde ich ähm, einen total guten Ansatz, also weil es ja auch äh, zur sowohl Authentizität als auch Seriosität von eurem Angebot beiträgt. Was ähm, ich immer ja, halb witzig und halb tragisch finde, ähm, ist äh, also ein, ein Teil äh, des Medienproblems ist, glaube ich, äh, dass man aus der Branche selbst heraus dann auch noch mit so schädlichen äh, Begriffen arbeitet, also wie selbstverständlich es geworden ist, dass wir alle Worte wie Bezahlschranke und Paywall irgendwie benutzen, dabei also würde man ja, ich weiß, diese Beispiele werden von einigen als hinkend wahrgenommen. Ich finde aber immer gar nicht, dass sie hinken. Man sagt ja auch nicht, beim Bäcker gibt es eine Paywall, weil der seine Brötchen nicht verschenkt. Ich glaube, so wie du gesagt hast, ne, man äh, hat sich äh, in der ähm, Geschichte der Online-Medien und dann auch in den Begrifflichkeiten, die man da angefangen hat einzuführen, selber aus der Branche heraus auch also keinen Gefallen getan. Äh, nochmal und nochmal und nochmal nicht. Das finde ich immer ganz interessant, auch wenn Leute dann sagen, dieser Text ist hinter einer Paywall. Hm. Ja gut, dass wenn du in, in einen Buchladen gehst und möchtest ein Buch, dann liegt das auch hinter einer Paywall. Also das kannst du auch nicht einfach mit rausnehmen. Ja, ja vollkommen richtig. Ähm, wenn man euch jetzt zuhört und denkt das finde ich total spannend und ich könnte mir vorstellen, mich da in der einen oder anderen Form einzubringen. In welchen Bereichen äh, würde das dann Sinn ergeben? Also wo sucht ihr vielleicht Unterstützung? Ähm, wo sucht ihr vielleicht auch PartnerInnen? Ihr habt ja bereits bestehende Kooperationen. Ähm, wo, wo wäre da noch Luft? Wo würde es euch helfen?
1: Also grundsätzlich sind wir immer für alles offen, was an uns herangetragen wird, ähm, auch für jegliche Form der Kooperation, wenn man mal ähm, gemeinsam irgendwie eine Veranstaltung plant oder ähm, ja, ähm, dann auch ähm, eine Medienpartnerschaft oder so übernimmt, aber ja, natürlich freuen wir uns immer über, über Schreiberlinge, die ähm, auf der Seite ähm, sich austoben wollen, vielleicht einfach auch über Themen berichten wollen ähm, aus der eigenen Sportart, ähm, da sind wir immer total aufgeschlossen, wo wir jetzt aktuell eben davor stehen, ist, ähm, mit, ähm, mit ja, Werbepartnern äh, zusammenzuarbeiten. Ich persönlich komme ähm, nicht aus, aus dem Bereich, ähm, der äh, sich da ähm, wunderbar gut auskennt. Also ich bin kein Vertriebler oder ich bin auch nicht ähm, direkt im, im Marketing zu Hause. Aber also das heißt, wenn da irgendjemand ähm, Muse hat, uns zu unterstützen, freuen wir uns auch immer wahnsinnig. Aber wie gesagt, über jede Kontaktanfrage sind wir, ähm, sind wir froh, freuen uns über, über Möglichkeiten, uns auch einfach nur auszutauschen zu dem ganzen Thema, weil das ist ja das, ähm, was wir mit sportform vor allem wollen. Wir wollen in, in den Kontakt gehen, wir wollen darüber sprechen, wir wollen dieses Thema mehr in, in den Fokus rücken, dass da einfach ein, ein Missstand herrscht und wir da ähm, was verändern müssen. Und wie genau, ähm, das ist jetzt ja nicht, dass Sportfrauen da das Heilmittel ist, nur weil es jetzt eine Plattform gibt, die über Frauen im Sport berichtet. Deswegen wird ja nicht alles besser. Aber ähm, wir sprechen darüber. Und auch, dass wir jetzt heute darüber sprechen, ist ähm, in meinen Augen schon ein, ein wahnsinnig toller Schritt und ähm, bringt uns unserem Ziel ähm, mit kleinen Schritten näher.
0: Das hoffen wir. Und wie und wo man euch erreichen kann, ähm, verlinken wir natürlich äh, später auch in den Shownotes. Ähm, ihr habt bereits eine Kooperation mit dem Sportinformationsdienst SID. Äh, wie sieht die denn genau aus? Genau. Was kannst du dazu sagen?
1: Der, ähm, mit dem SID kooperieren wir jetzt seit, ich glaube, das dürfte jetzt so ungefähr ein Jahr sein. Und wir haben schon zwei ähm, Themenseiten ähm, umgesetzt, ähm, beziehungsweise Themenserien. Das eine war ähm, zu 50 Jahre Frauenfußball, wo wir gemeinsam ähm, Themen ähm, erstellt haben und auch bei uns auf der Seite gebündelt haben. Und dann haben wir ähm, vor den Olympischen Spielen haben wir eine Interviewserie gemacht mit Sportlerinnen auf ihrem Weg ähm, nach Tokio die uns dann ähm, ihre Geschichte erzählt haben und da haben wir eben auch mit dem SID zusammengearbeitet, also zum Teil hat Sportfrauen ähm, Geschichten geliefert, der SID hat ähm, Geschichten geliefert und die haben wir dann in einer Serie auf unserer Seite auch ähm, vorgestellt und was ähm, wahnsinnig toll ist, ähm, wir haben einen ähm, news bei uns auf ähm, Sportfrauen, in dem die Meldungen des SID einlaufen, die ähm, sich eben rund um Frauen im Sport drehen und das... Ähm, ja, das schafft uns natürlich so ein bisschen die Möglichkeit, ähm, aktuell zu sein, ähm, was wir als, als kleine ehrenamtliche Redaktion einfach nicht gewährleisten können, dass wir immer sofort zu jedem Thema irgendwie ähm, eine Meldung ähm, publizieren. Und durch die Kooperation mit dem SED ähm, gelingt uns das eben ganz gut, dass wir da aktuell Aktualität ähm, auf die Seite bringen. Und ähm, ja, das freut uns wahnsinnig, dass wir da so einen ja, großen und ähm, namhaften Kooperationspartner an der Seite haben und ähm, freuen uns, wenn wir da noch ähm, weitere dazu gewinnen können.
0: Ja, ist auf jeden Fall ähm, sehr spannend, finde ich, wobei äh, ich äh, nachtragen wollen würde zu dem Thema 50 Jahre Frauenfußball. Ähm. Das betrifft natürlich 50 Jahre Frauenfußball in den Verbandsstrukturen des DFB. Ähm, Frauen haben ja schon lange vorher gespielt. Ich finde, der DFB hat das gelernt, äh, unter den Tisch fallen lassen, dass es eigentlich ja darum ging zu feiern. 50 Jahre Verbotsende, das äh, haben sie sehr genau. gut geschafft. Ja.
1: <lacht> da hast du natürlich
0: nicht... Ähm, ihr seid äh, tatsächlich auch äh, mehrfach ausgezeichnet. Äh, ihr habt äh, beispielsweise den Goldenen Blogger 2021 in der Kategorie Beste neue MedienmacherInnen bekommen und ähm, ihr wurdet im Rahmen der Initiative Kultur und Kreativpiloten 2020 von der Bundesregierung ausgezeichnet. Damit ging auch ein Mentoring-Programm einher. Ähm, wo oder wie haben euch oder haben euch überhaupt diese beiden Preise geholfen?
1: Ja, also es bringt einem natürlich erstmal ähm, selbst eine, eine Bestätigung, dass das, ähm, was man macht, ähm, ja gut ankommt und ähm, gesehen wird und zum anderen knüpft man ähm, bei solchen Wettbewerben ja auch tolle ähm, Kontakte, die einem dann ähm, wieder weiterhelfen in anderen Situationen. Wie du schon gesagt hast, ähm, wir haben da so ein kleines Mentoring-Programm ähm, mitgemacht bei den äh, Kreativpiloten und haben dann und daraufhin eben auch gemeinsam ähm, diese Crowdfunding-Kampagne entwickelt, ist ja jetzt auch erstmal egal, ob die ähm, dann erfolgreich war oder nicht, mhm. aber ähm, man, man wagt neue Schritte, man ähm, tastet sich da an, an, ja, an neue Dinge heran, die man sonst vielleicht nicht gemacht hätte und erfährt auch, ähm, wie es dann eben bei anderen gelaufen ist. Das ähm, erweitert den persönlichen Horizont und bringt Sportfrauen über die Sportgrenzen hinaus ins Gespräch und ja, dafür hat es uns auf jeden Fall etwas geholfen und ich kann mir gut vorstellen, dass da auch in Zukunft noch ähm, Kooperationen daraus entstehen können, aus den Kontakten, die wir da
0: geknüpft haben. Kontakt ist vielleicht auch ein ganz gutes Stichwort ähm, für die neunte Sportkonferenz äh, beim Deutschlandfunk, die du vorhin schon angesprochen hast, äh, da warst du ähm, auf dem Podium, das Thema war dieses Jahr Frauen im Sport, ähm, was hast du von dem Abend mitgenommen für dich?
1: Mhm. Ich habe für mich mitgenommen, dass das auf jeden Fall ein Thema ist, ähm, dass ähm, sehr viel ähm, mehr ist als ähm, nur die nackten Zahlen, ähm, jetzt wie viel wird über Frauen berichtet, wie viel wird über Männer berichtet, sondern dass das sehr, sehr viel schichtiger ist, als, ähm, ja, als man auf den ersten Blick annimmt, dass da so viel ähm, anderes auch noch im, im Argen liegt, ähm, was die Strukturen in Vereinen und Verbänden angeht, ähm, beim DOSB, bei ähm, verschiedenen anderen Organisationen, dass ähm, sich da so viele Bedingungen und Gegebenheiten noch ändern müssen, um wirkliche Gleichberechtigung zu haben. Und ähm, ja, dass, dass es noch viel mehr solcher Konferenzen und Themenabende bräuchte, damit man das ähm, ja auch wirklich allen klar macht und ins Gedächtnis ruft, dass wir da niemals aufgeben dürften, ähm, uns dafür einzusetzen, sondern dass man auch nach kleinen Erfolgen immer weiterkämpfen muss. Und das fand ich einfach ähm, ja, super spannend und sehr interessant, an diesem Abend mit ähm, Persönlichkeiten ähm, zu diskutieren und zu sprechen, ähm, wie jetzt ähm, Claudia Neumann, die schon ganz andere Erfahrungen in der Sportberichterstattung gemacht hat. Und ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass das eben noch mehr solche, solche Abende gibt ähm, und dann hoffentlich auch bald wieder mit, ähm, mit Publikum vor Ort, wo man sich dann noch ähm, besser austauschen kann.
0: Es gibt natürlich tolle Kolleginnen ähm, in den Sportmedien, sie sind aber nach wie vor total in der Minderheit. Wie wichtig findest du Vorbilder auch in diesem Bereich?
1: Ja, also hatte ich ja ähm, vorhin schon gesagt, ähm, dass ich mir gut vorstellen kann, wenn's, ähm, ja, wenn diese Vorbilder, die es schon gibt, ähm, wenn die einfach auch noch sichtbarer werden, dass dann ähm, auch die, die Sportredaktionen diverser werden dass ähm, ja viel mehr ähm, junge Frauen sich auch vorstellen können, in diesem Bereich zu arbeiten und das ist wie ähm, mit mit jedem Bereich, also auch im Sport selbst, glaube ich ganz fest, ähm, dass ähm, je mehr weibliche Vorbilder im Sport es gibt, umso mehr junge Mädchen ähm, machen auch ähm, wieder Sport, weil da ist ja auch ähm, ja sind auch die Zahlen äh, zum Teil rückläufig und ähm, Vorbilder, die braucht es in jedem Bereich, also ich glaube ohne ein, ein Vorbild ähm, kann man nie zielstrebig irgendwie auch ähm, seinen Weg gehen. Man braucht immer irgendjemanden, dem man nacheifern möchte. Und ähm, ja, das ähm, gilt natürlich dann eben auch und gerade in diesem Punkt dann für die Sportjournalistinnen.
0: Ich bin bei dem Thema ja äh, total ambivalent, dahingehend, also dass ich zwar komplett dafür bin, dass es Vorbilder ähm, aus allen Geschlechtsbereichen gibt und äh, das unfassbar wichtig finde, auch dass da mehr Gleichgewicht irgendwie herrscht. Auf der anderen Seite finde ich es total erstaunlich, wie stark diese Vorbildfunktion dann wiederum innerhalb der Geschlechter verknüpft wird. Und ein bisschen trifft es ja auch wieder zu, wenn man sich... Frauen im Sport und die Berichterstattung darüber anschaut. Also was ich meine ist, dass man immer sagt, mehr Sportlerinnen äh, können dann also Vorbilder für junge Mädchen sein oder Journalistinnen können eben Vorbilder für andere Frauen sein. Das klingt so, als könnten Frauen aber keine Vorbilder für Männer sein, während man aber sicherlich äh, Mädchen findet, äh, die wiederum auch männliche Sportler oder Journalisten vielleicht äh, als Vorbilder nennen, also einfach, weil es inhaltlich so ist. Umgekehrt ist es so, ähm, das war auch äh, im, im Nachgespräch äh, bei der Sportkonferenz noch Thema, ähm, dass da äh, gesagt wurde, wenn man mehr Frauensport in den Medien hat, dann bringt man auch mehr Frauen dazu, sich für Sport zu interessieren. Ist das was? Was du auch problematisch siehst oder wo du das Gefühl hast, man muss das aufbrechen, diese Vorstellung, wenn eine Frau etwas tut, ist das nur interessant für andere Frauen und nicht für den Rest der Gesellschaft. Also weil ich finde dieses Bild eigentlich total verheerend.
1: Ja, also den letzten Punkt, den du jetzt angesprochen hast, ähm, da tue tu ich mir auch schwer damit. Also weil ähm, für Frauen im Sport interessieren sich ja ähm, nicht nur die Frauen. Also ich meine, auch ich als Frau ähm, schaue mir ja ähm, die DEL an und ähm, bin Fan von einem Eishockeyverein, in dem Männer spielen. Das ähm, sehe ich jetzt auch gar nicht als, als, ein, als seltsam oder als ein Problem an. Ähm, ich glaube aber, dass wenn es um Vorbilder geht, ähm, gerade was, was den beruflichen Weg angeht, Tut man sich, glaube ich, einfach manchmal leichter damit, ähm, gerade als Frau, ähm, wenn man sieht, dass eine andere Frau auch diesen Weg ähm, geschafft hat. Du hast jetzt vorhin äh, bei Almut Schuld ähm, zum Beispiel angesprochen, dass sie als Mutter wieder im Leistungssport ähm, zurückgekehrt ist. Und ich glaube, das sind einfach Themen, ähm, das. Können sich, ähm, kann man sich erst dann so richtig ähm, auch für sich selbst vorstellen, wenn man sieht, dass ähm, eine andere Frau das auch schon geschafft hat, weil es ähm, naturgegebenerweise einfach auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Und, und da ähm, finde ich es manchmal schon wichtig, dass man als Frau auch eine Frau als Vorbild hat. Und wenn ich aber einfach nur männliche Sportler kenne oder männliche Sportredakteure, dann kann ich mir vielleicht als Frau nicht so gut vorstellen, dass ich ähm, diesen Weg auch einschlage, als wie wenn ich sehe, okay, da sitzen auch ähm, 50 Prozent Frauen in der Sportredaktion und, ähm, und da ähm, kann ich genauso gut auch sitzen. Ähm, ich glaube, dass das ähm, zwei verschiedene Themen sind, ähm, das eine ist, dass sich durchaus Männer und Frauen beide für den, ähm, für den Frauensport in den Medien interessieren könnten, aber ähm, Vorbilder schadet sicherlich nicht, wenn man auch mal ähm, dann vom gleichen Geschlecht jemanden hat.
0: Den Punkt sehe ich tatsächlich, also gehe ich komplett mit dir mit. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass es weibliche Vorbilder gibt, einfach um zu zeigen, die Widerstände, die ja jede spürt, die in diesen Bereich reingeht, haben andere eben schon gemeistert. Also da gibt es Leute, an denen man sich orientieren kann. Ich fände nur komisch, wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass dann Frauen in bestimmten Bereichen, die bisher stark männerdominiert sind, nur Vorbild für andere Frauen sein können. Also die können ja genauso auch Vorbild für für Jungs sein, die in den Bereich rein wollen, ähm, einfach eben aufgrund dessen, was sie inhaltlich machen. Und tatsächlich, also diese automatische Verknüpfung finde ich ein bisschen problematisch. Ähm, ich bekomme das oft mit, äh, ich gehöre auch zu dem äh, Podcast-Kollektiv »Fröhf, Frauen reden über Fußball«. Und ähm, es ist echt schon häufig passiert, also dass, äh, wenn ich irgendwo war oder dann wurde das vorgestellt, äh, dass ich Teil davon bin, äh, dass Leute dann, ohne das mal gecheckt äh, zu haben, äh, geschrieben oder gesagt haben, äh, ja, äh, Früff ist ein äh, Podcast, in dem Frauen für Frauen über Frauenfußball reden und, also, Zwei dieser drei Punkte sind falsch. Wir sind zwar Frauen, aber äh, wir reden äh, über Fußball ganz äh, generell, äh, sowohl wenn Männer am Ball sind, als auch wenn Frauen am Ball sind. Tatsächlich schwerpunktmäßig sogar eher, wenn Männer am Ball sind, weil das einfach von, von der Besetzung bei uns momentan so ist, dass es da mehr Interessen gibt. Fußball als gesellschaftliches Thema und natürlich ist dieser Podcast nicht nur für Frauen, sondern er ist für alle, die sich für Fußball interessieren. Warum sollte nur, weil Frauen am Mikrofon sind, das Thema dann plötzlich für Männer nicht mehr interessant sein? Das ja. ist ja total absurd.
1: Ja, nee, stimme ich dir vollkommen zu. Und ähm, genauso sehen wir uns ja auch als ähm, Sportfrauen nicht irgendwie als Plattform, die nur von Frauen gelesen wird, ähm, sondern ähm, dass es ähm, komplett also uns ist das egal, ähm, ob das jetzt Frauen oder Männer sind, die uns lesen, am liebsten alle beide und ähm, über alle Altersschichten ähm, hinweg. Das ähm, muss ja nicht bedeuten, nur weil eine Frau schreibt oder es um eine Frau im Thema geht, ähm, dass sich nicht Männer auch dafür interessieren könnten.
0: Ja, gleichzeitig habe ich aber das Gefühl ähm, und ich würde sagen, ähm, ohne das jetzt nochmal gegengecheckt zu haben, du bist glaube ich auch eine Ecke jünger als ich, also gehörst da wahrscheinlich auch dann schon dazu, dass sich äh, eine neue Generation ähm, ja startklar macht oder auch schon ein Stück weit auf der Strecke ist, die ganz klar sagt, Sport gehört eben uns allen, nicht nur Cis-Männern und äh, wir wollen alle darin so gesehen und gehört werden und äh, unseren Weg gehen. Ähm, ja, wie das bisher vielleicht eher Männern vorbehalten war. Empfindest du das auch so und siehst du dich als Teil davon?
1: Ähm, ja, also ob ich so viel jünger bin wie du, das ähm, weiß ich gar nicht. <lacht> <lacht> das
0: klären wir hinterher off Topic, äh, ohne äh, die Mikros nicht auf ja, Topic. Mehr. gerne. Ähm,
1: und ja, also ich sehe ähm, schon eine, eine Veränderung, ähm, die, glaube ich, so auch ähm, grundsätzlich die Gesellschaft betrifft, ähm, was, ähm, was da Unterschiede zwischen Männern und Frauen angeht, ähm, dass da ähm, die jüngeren Generationen nicht mehr ähm, solche Unterschiede machen und machen wollen. Ähm, Gerade im Sport ähm, ist das aber meiner Meinung nach noch ähm, ja, sehr stark ausbaufähig. Ähm, Gerade eben deswegen, weil in Verbänden und Vereinen ähm, die Strukturen einfach so sind, wie sie ähm, vor Jahrzehnten geschaffen worden sind. Und ähm, Veränderung da nicht so, so schnell passiert, ähm, wie das in anderen Bereichen vielleicht der Fall ist. Und ähm, da ähm, kann der Sport mit Sicherheit ähm, ja, noch ein paar größere Schritte machen. Und ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass, ähm, dass eben diese jüngere Generation, die du da gerade angesprochen hast, dass sie dann auch ähm, ja in in Führungspositionen, in Sportbereichen kommt, in Verbänden, in Vereinen, dass man mal irgendwie Abteilungsleiter wird, Abteilungsleiterin wird, ähm, ganz egal und ähm, da dann auch seine Werte mit reinbringt, äh, um den Sport ähm, von innen heraus ähm, ja zu verändern und da gleichberechtigter aufzustellen. Ähm, das ist noch ein weiter Weg, ähm, habe ich das Gefühl, in der ganzen Sportorganisation und ähm, es, es, geht, ähm, es geht langsam voran, glaube ich, ähm, aber es geht zumindest ein bisschen voran.
0: Ja, ich würde da ähm, im Prinzip bei allem, was du gesagt hast, ähm, mitgehen. Ähm, was glaubst du denn, wie wichtig ist dieses, also dass die Verbände und die Strukturen schon äh, angesprochen, ähm, wo ich so den Eindruck habe, da muss man schon immer noch viel äh, ja, schütteln und auch viel ähm, so Bewusstseinsarbeit äh, leisten. Ähm, wie wichtig ist aber eben gerade auch äh, diese Bewegung ich sag mal von, von der Basis und auch so diese wie wichtig sind diese zunehmenden ähm, Frauennetzwerke im Sport die glaube ich schon in den letzten Jahren ähm, ja vermehrt auftreten, also ich nehme das zumindest bei mir im Umfeld wahr
1: also ähm, es braucht ähm, diese Netzwerke um, um Veränderungen ähm, zu schaffen da, ähm, da bin ich mir ziemlich sicher ähm, es ähm, darf aber halt eben nicht nur beim, beim Netzwerken bleiben und beim, ähm, wir sprechen darüber, sondern es muss dann tatsächlich auch ähm, was passieren. Und ähm, als Frau muss man da auch ähm, dann ähm, sich trauen, nach vorne zu gehen und ähm, ja, für seine Meinung dann auch einzustehen und dafür zu kämpfen. Und ähm, ich glaube, es gibt ähm, sehr, sehr viele Positionen, ähm, wo man dann als Frau auch ähm, eine Veränderung ähm, herbeirufen kann. Ich bin zum Beispiel wahnsinnig gespannt, ähm, wie es ähm, mit der ganzen ähm, Situation um, um die ähm, Fußball-Kann-Mehr-Bewegung ähm, weitergeht. Ähm, auch ja. was dann ähm, das, ähm, die Struktur beim DFB angeht. Ich ähm, würde mir wahnsinnig wünschen, dass da ähm, wirklich dann auch dass das ganze ähm, Weibliche aufgestellt ist. Und bin sehr, sehr gespannt, ähm, ob sich dann tatsächlich auch was verändert. Ob dann die Frauen, die diese äh, Positionen übernehmen, ähm, ja bei ihrer Haltung, die sie auch vorher hatten, bleiben und ähm, die dann ähm, nach außen transportieren und dann das Ganze in eine Zukunft führen, ähm, die, ja, die sich ähm, sowohl um Frauen als auch um Männer ähm, gleichberechtigt kümmert. Und ähm, ja, da kann ich einfach nur sehr gespannt bleiben. Ich habe da keinen Einblick, ähm, ähm, wie es da aktuell drum steht. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Thema, das, ähm, das uns zeigen kann, ähm, wie ähm, es in Zukunft laufen könnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, diese Spannung teilen wir alle. Und äh, schön wäre doch, äh, wenn sich bei euch in Sachen Finanzierung sowas tun würde, dass ihr auch solche wichtigen Themen dann künftig äh, bei den Sportfrauen äh, intensiv äh, begleiten könnt. Dafür drücke ich auf jeden Fall äh, die Daumen. Liebe Nina, äh, es hat mir sehr großen Spaß gemacht, äh, mit dir über diese Themen zu sprechen. Ganz herzlichen Dank, äh, dass du dir die Zeit für mich genommen hast.
1: Ja, ich sage danke, dass, ähm, dass du mich zu einem Gespräch eingeladen hast und ähm, freue mich, wenn, wenn solche Themen ähm, Gehör finden und bin, bin sehr auch sehr gespannt, ähm, wie das alles weitergeht, auch bei Sportfrauen. Und ja, ähm, freue mich jetzt auch einfach, dass, ähm, dass wir in Kontakt sind. Das ähm, ist auf jeden Fall schon mal für uns bei den Sportfrauen ein, ein eine tolle Sache.
0: Das äh, kann ich nur zurückgeben und genau solche Themen zu beleuchten, äh, ins Licht, ins Flutlicht zu rücken, ist ja auch die Idee hinter diesem Podcast, den ihr da draußen, liebe HörerInnen, ähm, so äh, schön begleitet. Ähm, ich freue mich wie immer über Nachrichten von euch. Äh, mailt mir gerne an bordpiratin.at, wenn ihr beispielsweise Ideen habt, mit wem ich hier mal sprechen sollte oder vielleicht auch einfach über was. Ähm, wenn euch der Podcast gefällt, dann äh, bewertet äh, und äh, rezensiert ihn gerne auf der Plattform eures Vertrauens. Denkt an den Podcast Adventskalender, wenn ihr Lust und vor allen Dingen in diesen Zeiten ganz wichtig auch Ressourcen habt und ganz wichtig, passt auf euch und aufeinander auf. Bis zum nächsten Mal in 14 Tagen. Ciao.